0: Rafael dijo al policía que utilizaría el dinero de los viáticos para viajar por México tejiendo una red de contactos entre su pandilla y representantes del cartel. Acordaron incluso una cobertura. El inspector Escuintla se haría pasar por un empresario a quien supuestamente Cruz había afectado y que ahora buscaba venganza. No se le diría al cártel que estaba negociando con funcionarios del gobierno salvadoreño. Pero siempre había un retraso. Rafael postergaba la reunión con los señores del narco. El Faro llamó al inspector Escuintla a su teléfono oficial. La llamada fue breve.
1: Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Hoy es 26 de enero. 2024. Esta es una investigación de Carlos Martínez, Oscar Martínez y Efren Lemos. Narrada por Carlos Martínez. Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Kruk a través de un cártel mexicano. Publicada en el faro.net.
0: Dos años después de liberarlo ilegalmente... El gobierno salvadoreño emprendió una desesperada carrera para recapturar a Kruk y retornarlo a El Salvador antes de las elecciones de febrero de 2024 y estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara, de preferencia vivo, en una ubicación secreta. La administración Bukele designó para esta operación al inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la división élite contra el crimen organizado, DECO, quien acudió a los bajos fondos en busca de aliados con contactos en el mundo criminal mexicano. El inspector Esquintla sondeó primero con traficantes de personas, con vastos prontuarios delictivos y perfilados por la policía como delincuentes desde hacía años. Pero estos no supieron o no quisieron asumir el encargo. Pero uno de esos coyotes... Conocía desde la infancia a un hombre que, con los años, terminó escalando a lo más alto del barrio 18 sureños y le pareció una buena idea incluirlo en el entuerto. Rafael Eduardo J., alias Rafa, o Chafa, prófugo de la justicia desde 2016 cuando fue acusado de extorsión. En medio de la embestida gubernamental contra las pandillas, Rafael había salido del país y vivía discretamente, en las periferias de una capital centroamericana. Siendo prófugo, consideró el riesgo de entrar en contacto con un policía, pero el gobierno tenía en prisión a su hermana, capturada como tantas otras personas, bajo las libertades que el régimen de excepción otorga a policías y soldados. El inspector Escuintla y Rafael establecieron una relación basada en el conocimiento de lo que el otro necesitaba. Para el pandillero era muy importante que su hermana fuera liberada y para el gobierno, hablando por la boca del inspector Escuintla, era muy importante recapturar a Kruk antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2024. Elmer Canales Rivera, alias Kruk, es un líder nacional de la Mara Salvatrucha 13, liberado en secreto por el gobierno salvadoreño en noviembre de 2021 como parte de los acuerdos que Bukele pactó con las tres principales pandillas en El Salvador. Cuando fue liberado, el veterano pandillero de la MS-13 estaba condenado a 40 años de prisión y solicitado en extradición por Estados Unidos. Esto último agregaba otro elemento de premura al gobierno salvadoreño, saber que no era el único participando en la cacería. Aunque la liberación del líder pandillero fue hecha en secreto, Distintas investigaciones periodísticas revelaron que había sido escarcelado ilegalmente. El faro constató que Krug fue puesto en libertad a finales de noviembre de 2021, trasladado a un departamento de lujo en una de las colonias más exclusivas de San Salvador y posteriormente conducido a Guatemala por Carlos Marroquín director de la unidad de reconstrucción del tejido social y vocero del gobierno de Bukele frente a las pandillas.
2: La salida del viejo y todo eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces, pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Si aquí la demás gente está interesada.
0: Luego de que fuera capturado en noviembre de 2023 por el FBI, las autoridades estadounidenses agregaron que, tras su liberación, el gobierno salvadoreño le habría facilitado un arma de fuego. Canales Rivera es la prueba viviente de los pactos del gobierno de Bukele con las pandillas, un hecho que el oficialismo niega rotundamente de modo que capturar a crook le permitiría a las autoridades salvadoreñas borrar algunas de las más contundentes evidencias de sus pactos ilegales y de paso desmentir a quienes los han revelado. Rafael dice haberse percatado desde el principio de la desesperación del gobierno por recapturar a crook y seleccionó cuidadosamente las palabras que creyó eran las que el policía quería escuchar. La primera semana de marzo de 2023, Rafael se comunicó con Escuintla a través de una llamada telefónica y le aseguró que, a diferencia de los coyotes, él sí tenía los contactos suficientes para recapturar a Kruk, pero que solo los activaría una vez que su hermana estuviera libre. El inspector Escuintla no se anduvo con rodeos. Al grano, le tengo datos y también quiero escuchar datos de usted que son los que me estaba pidiendo ahí el patrón. La primera es con relación a lo que a usted le interesa, que es su pariente. Él no tiene ningún problema en general en las condiciones para que esté en su casita. No hay problema. Aquella conversación fue grabada desde los primeros timbres por Rafael. Ese audio está en Poder del Faro, junto con decenas de capturas de pantalla en las que también se muestra que el inspector Escuintla le ofreció dinero a él y al barrio 18 sureños. También son evidencia de que el policía entregó información sensible al pandillero. Era él quien le enviaba a Rafael los paraderos y los movimientos de Kruk detectados por la inteligencia salvadoreña. El policía no se identificó con su nombre y su rango, sino a través de un seudónimo, Iván. Utilizó durante las negociaciones dos números telefónicos. Uno de ellos, el 70704036, fue rastreado por el faro y está vinculado al menos desde 2022, al jefe de la DECO. Este periódico obtuvo siete documentos internos de la Policía Nacional Civil en el que explícitamente se hace saber que ese número está asignado al inspector Escuintla. También se pidió a un miembro de alto rango de la policía que verificara en su teléfono a quién estaba asignado ese número y el resultado coincide. Ese es el número oficial de Raúl Eduardo Reyes Escuintla, también se consultó a dos miembros de la DECO y un fiscal que trabajó en esa unidad, todos identifican al inspector Escuintla bajo el nombre clave Iván, indicativo en la jerga policial, desde hace más de una década. Una semana después de la llamada, la hermana de Rafael fue trasladada desde el penal de Apanteos hacia una casa de seguridad en San Salvador, donde permaneció hasta el 21 de abril. Ese día fue conducida nuevamente hacia la cárcel de Apanteos para cumplir al menos con el formalismo de que un notificador llegara ahí para ponerla en libertad. No hubo juicio, no hubo actas, no hubo proceso. Al menos formalmente, ningún policía puede conseguir que una persona encarcelada recupere la libertad. O dicho de otro modo, ningún policía puede generarle las condiciones a nadie para salir de prisión. A lo largo de la conversación, el inspector Escuintla le aseguró a Rafael que hay una autoridad superior que conoce y aprueba los pasos de la operación, aunque solo se refiere a esa persona como el patrón, el mandamás o el hombre. La hermana quedó libre el 22 de abril, con la obligación de presentarse a firmar a un juzgado cada 15 días y reportarse cada dos días con otro policía al que ella solo conoce como Roger y cuyo teléfono también aparece oficialmente asignado a la DECO. Habiendo cumplido ese requisito, la pelota quedó del lado de Rafael, quien le propuso al inspector Escuintla el siguiente plan. Si la policía le proporcionaba datos de inteligencia que indicaran el paradero de Kruk, él coordinaría con el cartel Jalisco Nueva Generación una operación relámpago para raptarlo. Desde luego, aseguró Rafael al policía. El cártel no trabajaría gratuitamente, ni tampoco su pandía, ni tampoco él, y habría que negociar un precio para cada uno. Solicitó además dinero de viáticos, para movilidad y comunicación. El inspector Escuintla le aseguró en la llamada que eso no sería un problema. Rafael dice que acordaron 6.500 dólares para viáticos, pero solo recibió 4.000 entregados a su familia en efectivo. El cartel Jalisco Nueva Generación es una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas en el mundo. Su rivalidad con el cartel de Sinaloa por el control de las rutas del tráfico ha dejado en México decenas de miles de muertos. En junio de 2020, este cartel cruzó una línea que no se habían atrevido a cruzar ninguna de las grandes organizaciones criminales mexicanas atentar contra un funcionario público a plena luz del día en una de las avenidas más transitadas y exclusivas de la capital, el Paseo de la Reforma. En aquella ocasión, un grupo de sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación realizó un atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfush, quien recibió tres impactos de bala. El funcionario sobrevivió, pero dos de sus escoltas fueron asesinados el Departamento de Justicia de los Estados Unidos designó al cartel Jalisco Nueva Generación el 8 de abril de 2015 como una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo. Responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura del líder del cártel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Rafael dijo al policía que utilizaría el dinero de los viáticos para viajar por México tejiendo una red de contactos entre su pandilla y representantes del cartel. Acordaron incluso una cobertura. El inspector Escuintla se haría pasar por un empresario a quien supuestamente Cruz había afectado y que ahora buscaba venganza. No se le diría al cartel que estaba negociando con funcionarios del gobierno salvadoreño. Pero siempre había un retraso. Rafael postergaba la reunión con los señores del narco. El faro llamó al inspector Escuintla a su teléfono oficial. La llamada fue breve. Aló, aló? Hola, jefe Iván. ¿Qué tal? Hola, hablo con el jefe Iván.
2: Aló. Hola
0: buenas. Hello. Hola buenas tardes. Hablo con el jefe Iván.
3: Mande a la orden.
0: ¿Qué tal Inspector Escuintla? ¿Cómo está? Le, le saludamos un grupo de colegas periodistas de El Faro. Que nos interesa que nos escuche un minuto algo que tenemos que contarle. Sabe. Justo, a la orden, con Mira, inspectores Cuintla, ¿sabe? Nosotros hemos hecho un rastreo de este número y de otro número, el 69620924, que han sido usados para comunicarse en una operación con un señor llamado Rafael Eduardo Jorge, que es un pandillero, miembro de la, de la pandilla 18 sureños. Y entendemos que usted ha estado en comunicación al menos desde abril de este año con esta persona y tenemos eh, nos llegó a, nuestra, a nuestro poder algunas de las conversaciones que han estado sosteniendo con esta persona y entendemos que tiene que ver con una operación que en teoría conducía a la recaptura de Kruk y nos gustaría escuchar su versión y su explicación con respecto a, a esto, a lo que ha estado, a lo que ha estado ocurriendo y a esa relación que se había establecido eh, con, esta, con esta persona. Y si esta es una operación que decidió usted, o es una operación oficial, en realidad, que se le asignó a usted. Abro, Habla con Carlos Martínez del periódico El Faro. ¿Hola? Una vez que el reportero de este periódico se identificó, el inspector Escuintla colgó la llamada y rechazó otras que hizo a este periódico. El Faro también llamó a dos encargados de prensa, la primera nos remitió con David Cruz, asegurándonos que era el responsable de comunicaciones de la DECO. Cuando el reportero del Faro se identificó, el funcionario colgó la llamada y ya no contestó más. La llamada con el sargento Roger fue todavía más corta.
2: Buenas, sargento Roger. ¿Qué tal? Le saluda, eh, deme un minuto, le quiero explicar por qué le
0: llamo. Le saluda Óscar Martínez de, del periódico digital El Faro. Acabamos de llamarle al inspector Reyes Escuintla porque nos enteramos. Y colgó. Esta no solo es la historia de una conspiración criminal, sino también la de una estafa, la de un timo, la de un engaño al gobierno de Bukele. Pero para comprenderlo, es importante contar esta historia desde el principio. Rafael es pandillero de vieja guardia, de la generación que se dejó cautivar por el barrio 18 en los 90, cuando todavía la pandilla no se dividía en dos mitades peleadas a muerte. Tiene 40 años, aunque aparenta algunos menos. Cinco tatuajes con el número 18 en el torso y la espalda. Y una cicatriz de bala vale en el pecho. Describe una infancia marcada por la miseria y el desplazamiento forzado producto de la guerra. Mientras terminaba la secundaria en el turno nocturno y trabajaba como tapicero en mayo de 1999, conoció al primer pandillero que vio en su vida. Dos meses después, se había convertido ya en homeboy del barrio 18. En un mundo lleno de snipers, diablos, little psychos... Él eligió que su nombre pandillero fuera apenas una reducción amistosa de su nombre verdadero, Rafa. Tuvo mucha cercanía con quien fuera el líder absoluto de esa estructura criminal, Carlos Ernesto Mojica Lechuga, viejolín, quien gobernó al barrio 18 con puño de hierro hasta 2005. Cuando la pandilla se fragmentó Fue viejo Lin quien lo invitó a formar parte de la rueda del barrio 18 La instancia de toma de decisiones a nivel nacional Y cuando la pandilla se partió Eligió el bando más cercano a Lin Los sueños El faro conversó con Rafael por primera vez en 2012 En plena vigencia del acuerdo que el gobierno de Mauricio Funes Sostuvo con las pandillas Conocido como La Tregua era uno de los dos representantes en libertad del barrio 18 sureños y destacaba entre los demás voceros de pandillas por dos razones. Su apariencia no era la que se esperaba de un gángster. Toda la ropa parecía quedarle grande, pero no intencionadamente. Los pantalones siempre se le apurruñaban donde debería estar el dobladillo y llevaba un bigotito ralo que terminaba de rematarle un aire a Cantinflas. La segunda razón que lo hacía notorio entre aquel grupo de enemigos reunidos era que cuando Rafael hablaba los demás callaban y lo escuchaban embobados. A diferencia del resto de pandilleros negociadores, que cambiaban el tono de voz para hablar con la prensa y utilizaban su arsenal de palabras más lustrosas, más buenas, aquel pandillero bajito y menudo hacía unas espectaculares maromas discursivas sin saltarse una sola mala palabra, así estuviera hablando con otro pandillero o con un embajador. Alguna vez dijo que contemplaba la posibilidad de convertir su pandilla en una ONG o en un partido político. El faro preguntó, y lo que nos pedirías a todos es que nos olvidemos que ustedes cosieron a tiros a una señora y a sus hijos en plan de la laguna, que quemaron vivos a los pasajeros de un bus, que desmembraron mujeres. Y Rafael dio una respuesta que dejaba helada la sangre. No tendría yo que decirle a nadie que lo olvide, tiempo es el mejor juez en una situación como esta. Te cuento rápido. Tuviste un movimiento social en El Salvador y comenzaron los guerrilleros peleando por los derechos del pueblo. Pero luego no me vengas a decir que al final de la guerra no se habían corrompido. Claro que se habían corrompido. Teníamos gente metida en cosas que no eran principios sociales, porque el secuestro no tenía nada que ver. La extorsión, llegar a cerrar un beneficio de café por no pagar. La fábrica ad hoc pagaba renta desde aquel entonces. Esto no es nuevo. No le pido a nadie que olvide nada. El tiempo va a hacer que olviden. Ya se nos olvidó. Y no hasta fuimos a votar por ellos. Por otro lado, tenés aquellas grandes masacres que el ejército llevaba a cabo. Y ahí tenés coroneles que son diputados y una tandona disfrazada. Y no se sabe si dabuisón mató a Monseñor Romero. Fíjate, hey, es posible olvidar. Dijo en aquel momento Rafael. Dada su pericia con las palabras... En más de una ocasión habló a nombre de las tres organizaciones enemigas y hay un hecho que habla con elocuencia de su inteligencia y de su olfato en el mundo criminal. De los seis representantes originales de las pandillas durante la tregua de 2012, tres están muertos, dos terminaron presos y Rafael es el único que sobrevivió y está libre. También participó en las negociaciones con el FMLN y ARENA, previo a las elecciones de 2014. Fue parte de los arreglos criminales que estos dos partidos hicieron con las pandillas, recibió dinero de ellos. En 2016, fue acusado por extorsión junto con el resto de líderes pandilleros que condujeron el proceso de la tregua y con el mediador Raúl Mijango. Y desde entonces es prófugo. Debido a eso, no participó directamente en las negociaciones que las pandillas sostuvieron con el gobierno de Bukele, no ingresó encapuchado al penal de máxima seguridad para reunirse con los líderes en prisión y no asistió a reuniones presenciales por temor a ser traicionado y arrestado. Sin embargo, como líder de la estructura, conoció los pormenores del acuerdo. Durante una conversación telefónica en 2021 con este periódico, aseguró que estaba sorprendido por la forma en que el gobierno de Bukele cumplía sus promesas. Cuando inició el régimen de excepción, que llevó a la desarticulación de las pandillas, en marzo de 2022, Rafael supo que era tiempo de desaparecer. Sin reportarse con nadie de la pandilla, sin pedir autorización a nadie, tomó sus bártulos y se refugió en un país centroamericano con su mujer y su hija. Ahí montaron una pupusería y decidió cortar casi cualquier comunicación con sus homboys, hasta tener claro qué es lo que había pasado. En su cabeza hay una idea que da vueltas y que se vuelve más sólida con el paso del tiempo. Parece que las ranflas, dice Rafael, negociaron con el gobierno cosas para su propio beneficio de espaldas a la calle y ahí ya no quiero meterme, remata. Pensaba mantenerse en el anonimato hasta que el 30 de enero de 2023 su hermana fue detenida en el marco del régimen de excepción producto de su parentesco con él. Tocó algunas puertas que resultaron cerradas, intentó hacer ofrecimientos que pensó que podrían resultar atractivos al gobierno y eso también resultó en más puertas cerradas. Hasta que un coyote que había conocido en su infancia, llamado Kevin Genovés, le contó que representantes del gobierno lo habían contactado para buscarle salida a un problema que necesitaban solucionar con cierta urgencia. Kruk Rafael ideó la forma de venderle al gobierno lo que el gobierno quería. Entró en contacto con el inspector Escuintla y a lo largo de 10 meses le contó que su pandilla estaba organizada en México y que como parte de sus actividades criminales había entrado en contacto con el cartel Jalisco Nueva Generación. Que él mismo tuvo que salir hacia el sur de México para generar las confianzas necesarias con los enlaces del cartel hasta conseguir que estuvieran listos. Finalmente, les dijo que el valor acordado era de un millón de dólares para el cartel, 250 mil dólares para el barrio 18 sureños y 50 mil dólares para él. Todo fue una mentira. Rafael jamás involucró a su pandilla. Nunca entró en contacto con el cartel Jalisco Nueva Generación. Jamás fue a México. Y nunca hubo unos mafiosos discutiendo el precio de un rapto. Lo que sí hizo fue entrar en contacto con este periódico y con las autoridades de Estados Unidos. El 15 de agosto de 2023, Rafael se comunicó con un reportero del Faro para contarle sobre sus conversaciones con el inspector Escuintra. Con la caída de mi hermana ahí comenzó todo. Es una gran historia, es una gran leyenda, dijo en su momento. La hermana de Rafael cuyo nombre acordamos omitir, nunca fue Pandillera. Es una mujer de 39 años, de Santa Ana, madre de tres hijos, que se dedicaba a hacer tortillas y estaba habituada al acoso policial derivado de su parentesco con el líder nacional del barrio 18 sureños. El 30 de enero de 2023, 10 meses después de que la MS-13 asesinara a 87 personas en un solo fin de semana y el presidente Bukele decretara un régimen de excepción que continúa vigente, la hermana de Rafael fue capturada. Miles de salvadoreños han sido encarcelados por acusaciones tan pírricas como mostrar nerviosismo. Ser hermana de un líder pandillero era argumento más que suficiente para un sistema de capturas que en algunas zonas del país arrestó a inocentes para llenar una cuota de detenciones que justificara el discurso presidencial. Pero en la llamada telefónica de aquel 15 de agosto de 2023, Rafael admitió a Alfaro que su hermana fue sacada del penal de Apanteos el 13 de marzo de ese mismo año y llevada a una casa estatal de seguridad en San Salvador. Mes y medio después, el 22 de abril, sin haber enfrentado juicio, fue escoltada desde ese resguardo hacia el penal donde había estado, solo para cumplir con la formalidad de que un notificador judicial le dijera que quedaba en libertad, le pidiera una firma y sin entregar ningún documento, la dejara salir a las calles de Santa Ana. Afuera le esperaba un policía a quien ella solo conoció como Roger, le dijo que tendría que reportarse con él vía telefónica cada dos días. El faro pudo comprobar que ella sigue libre y fuera del país. Pero, como dijo Rafael en aquella primera llamada, esta es una gran historia. Y para entender por qué el Estado liberó a su hermana, hay que ir todavía más atrás. <música> El occidente del Salvador hace frontera con Guatemala. Y es una de las zonas por excelencia del tráfico de personas, el coyotaje. Rafael conocía a varios coyotes. Uno de ellos era Kevin Armando Genoves Hernández. La policía lo tiene fichado desde al menos 2017 como miembro de la Huber Batos Locos Sureños, una célula de la pandilla Barrio 18 Sureños, la misma que durante años dirigió a Rafael. Kevin tiene antecedentes de detención por tráfico de personas y lesiones y amenazas. Rafael dice que ese hombre, nacido en enero de 1990 y habitante de Chalchuapa, nunca fue pandillero, que Kevin era un coyote. Los tres documentos judiciales que este medio pudo encontrar y que mencionan a Kevin lo presentan también como coyote. Señalado en 2019 por un testigo protegido, de alias Piedra, intervenido por fiscales de extinción de dominio que le decomisaron 1.200 quetzales en 2020, acusado de coyote por la madre de un menor que aseguró haberle pagado 9.800 dólares en 2020 para que llevara a su hijo a Estados Unidos. A inicios de 2023, mientras su hermana estaba capturada por el régimen, Rafael habló con Kevin, a quien conocía desde pequeño. Kevin, dijo a Rafael que hacía unos meses él y otras dos personas habían sostenido reuniones con policías de investigación. Dijo, por inverosímil que sonara, que los policías le pedían ayuda para capturar a Kruk. Los policías entendían que cualquier coyote salvadoreño debía tener contacto con organizaciones criminales mexicanas, algo que en la jerga del tráfico de personas se conoce como tener línea para transitar con los indocumentados rumbo a Estados Unidos. Por eso, según Kevin, recurrieron a él. Pero también al exalcalde de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez Ventura, mejor conocido como Chicho, el ex político que gobernó su municipio durante cuatro períodos como miembro de ARENA, PDC y GANA. Tenía tantas banderas políticas como antecedentes criminales. En 2002 fue capturado por estafa agravada en un caso de tráfico de personas. En 2010 sobrevivió a una balacera con el narcotraficante hondureño Juan José Peña en el rancho El Potrillo, justo cerca de la frontera con Guatemala. En 2015 la Fiscalía giró orden de captura en su contra por tráfico de personas. En julio de 2021 el Ministerio de Seguridad y el actual gobierno anunció su captura pero fue liberado tres meses después. Finalmente, en 2023, fue condenado a 30 años de prisión por tráfico ilícito de personas. Pero, según el relato del coyote Kevin, Chicho, que debía estar preso hasta el 2053, participó presencialmente en las reuniones con los policías que buscaban a Krug. El otro nombre que estuvo en esas reuniones, según el relato de Kevin, era Jorge Vega Knight. Después, cuando Kevin rompió con el gobierno, él mismo hizo pública esta versión en sus redes sociales. El Faro no ha podido confirmarlas. Vega Knight fue imputado en 2018 por los delitos de lavado de dinero y organizaciones terroristas, como colaborador de la Mara Salvatrucha 13. Fue absuelto en febrero de 2021. Su defensor particular era Rodolfo Delgado, quien dos meses después de sacarlo de prisión, fue impuesto como fiscal general de la República por el presidente Nayib Bukele y sus diputados. Delgado desarticuló el grupo especial de la Fiscalía que investigaba los pactos de Bukele con los pandilleros y allanó las oficinas de esos fiscales que ahora se encuentran en el exilio. Cuando a principios de 2023 Kevin contó la historia a Rafael, dijo que habían fracasado en la misión. Entonces, Rafael pidió a Kevin que lo pusiera en contacto con esos policías En noviembre de 2023 cuando el inspector Escuintla ya negociaba directamente con Rafael el coyote Kevin publicó en sus cuentas de Facebook un video de 2 minutos con 48 segundos donde contaba los secretos de la misión y se quejaba de que las autoridades salvadoreñas, lejos de agradecerle sus esfuerzos, lo perseguían de nuevo
2: Yo muestro la pruebas contundentes la voz real de Romeo Pompilio director de investigación ante la Policía Nacional Civil Descuenta el jefe de la DECO acuérdense les tengo grabados todito lo que hablamos cuando estábamos en el Burlingame ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de este? estábamos en el Burlingame. Solo me dijeron Toma que hay 500 dólares Que me lo dio Jorge Vega que Nike El pandillero de la MS Con la que ustedes están haciendo ese trato Yo tengo las fotos de aquel parque Donde llevaron a la hermana de aquel pandillero Para dejarla libre Que se viera con su familia, sus hijos La tengo yo Afuera del hotel, ¿se acuerdan? Cuando yo dije que el ministro había, todo lo había enviado. a Hacer un trato con nosotros. En el cual nosotros decidimos. Decir que sí a un trato. Entonces al ver. De que el pandillero este. Palabrero general de la 18 a nivel nacional. Les pidió tres cosas. Uno. sacar a su hermana de la cárcel. Y se lo dieron. Estaba
4: detenida por agrupaciones ilícitas. Y inmediatamente se la dieron
2: pidió seis mil dólares para hacer gastos, movimientos también se los dieron cuando nosotros preguntamos qué pasaba con uno de nosotros porque no nos dieron lo que nos habían prometido nos pusieron un montón de peros esto, esto y esto y lo otro en ese momento yo era bien pedante y tajante con este escuentra y ese otro sargento que estaba ahí porque eran bien sacones pensaba de que nosotros vamos a hacer lo que ellos dijeran y... o porque se señor me trae a meter a las mamás de mis hijos a quedar a ser un niño y, y otra pendejada cuando en realidad no tienen nada que ver son gente inocente yo voy a publicar las pruebas las fotos videos donde los tengo grabados en las reuniones donde fuimos videos donde ellos mismos están hablando donde se pueden escuchar videos donde Jorge Kenai pega Pandillero de la MS-13. Financista para que ellos puedan detener y regresar al croc. Porque el miedo que ellos tienen es que el croc vaya a hablar a Estados Unidos y se pase llevando a todo este gobierno.
0: Dijo Genovés en el video. Rafael logró su principal objetivo. Su hermana fue liberada en abril de 2023. Kevin pagó cara su osadía y fue capturado por la policía en diciembre del mismo año. Este medio no pudo corroborar su paradero actual. La primera reunión en persona con Rafael ocurrió el 24 de agosto de 2023, en una ciudad centroamericana. Rafael aceptó reunirse con dos periodistas del Faro. Llegó acompañado de dos mujeres jóvenes que permanecieron sentadas en un sofá sin decir una palabra en toda la reunión que duró más de cuatro horas. Semanas después, en otra reunión, Rafael nos revelaría que había montado un operativo de seguridad fuera del edificio en el que nos reunimos. Esta sería la primera de cinco conversaciones presenciales que este medio tuvo con él. Rafael contó que a mediados de febrero de 2023 tuvo la primera conversación con el inspector Escuintla, a quien él solo conocía como Jefe Iván. Fue una conversación telefónica que Rafael no grabó. En ella, según recuerda, ofreció sus servicios para localizar al CRUC y pedir ayuda a los narcotraficantes para entregarlo, a cambio de la liberación de su hermana y de dinero. En esa primera conversación, dice, no descartaba la posibilidad de preguntar aquí y allá a algunos coyotes y pandilleros que huyeron a México y averiguar algo sobre Kruk. Incluso creía que Kruk estaba con Sinaloa. También pensó en una tercera petición que nunca llegó a pronunciar. Si yo llegaba a preguntar y averiguar alguna cosita de dónde podía estar exactamente Kruk, iba a pedir mi acta de defunción, no que me limpiaran el expediente judicial porque si ellos lo limpian, ellos mismos lo pueden volver a ensuciar. Yo les iba a pedir que me dijeran en sus medios y sus redes que a mí me mataron en un enfrentamiento y va, se acabó Rafael, dijo. Rafael, que por años negoció con gobiernos salvadoreños diferentes acuerdos que iban desde la reducción de homicidios hasta apoyo electoral, conoce bien a la mala salvatrucha 13. Los conoció no solo como enemigos en las calles del Salvador, sino que compartió mesas de diálogo con sus líderes durante años a partir del que el gobierno del FMLN hiciera su tregua con esas organizaciones en marzo de 2012. Por eso, sabe de los vínculos de su pandilla rival con los cárteles mexicanos y puede decir con contundencia frases como «Kruger abrió la línea con el cartel de Sinaloa». «Kruger es Jorge Alexander de la Cruz» miembro de la ranfla nacional de la Mara Salvatrucha 13. Tiene 45 años, era el líder de la clica peatonales locos Salvatrucha que operaba en el Centro Histórico Capitalino. Es de los 100 más buscados en El Salvador, tiene difusión roja del Interpol y tras la captura de Hugo Quintero Mineros, en mayo de 2021, Kruger es la figura más importante del programa México, una rama de la MS-13 que pretende al menos desde 2016, abrir contacto con cárteles mexicanos para hacer negocios. Kruger es uno de los líderes de la MS-13 que actualmente está acusado en la Corte del Distrito Este de Nueva York de varios delitos, entre ellos el de narcoterrorismo. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tras ser liberado en El Salvador por el gobierno, Krug fue recibido en México por el Programa México. Preguntamos a Rafael... ¿Con qué policía hablaba? Un cachuchudo nos dijo. Entonces Rafael preguntó, ¿Quieren escuchar el audio? Hola, hola. El teléfono timbra tres veces a principios de marzo de 2023. Rafael llama al número 69620924. Llama a un contacto registrado como Don Iván Jefe. Don Iván, jefe, contesta.
4: Bueno, buenas, buenas. Buenas, buenas, jefazo. Dice Rafael.
3: ¿Cómo estamos? Ahí nomás.
4: Responde Don Iván, jefe.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos?
4: Ahí nomás, ahí vamos, ahí vamos, que no me había venido el... El dispositivo, hombre, por eso es que no había podido pegar ninguna ninguna señal.
3: Ok, ok, sí, hombre, es que no se sé, llama eh, muy lejos los pasos y a ese ritmo de paso vamos a, a llegar 2024 y queremos, ¿Sí? queremos hacerlo más breve. Ya.
4: No, hombre, mandé a traer dos de un solo, por cualquier cosa, este. Eh, puedo estarlo ahí viendo cómo nos. ¿Cómo tenemos más relanciadita, sí. más rápida el nivel de, de contacto?
3: Vaya, mire, yo le tengo este, así al grano, este, eh, le tengo tres datos y, y, y también este, quiero escuchar ¿verdad? Este, dos datos de usted, que son los que me estaban pidiendo ahí. Este,
4: démole. démosle, démosle. Vaya. La primera es con relación a lo que usted le interesa, y que su pariente Demole. no
3: tiene ningún problema, él no tiene ningún problema en, en general en las condiciones para que esté en su casita, no hay ningún problema.
0: Rafael se empeña en decir que entiende la situación y que de traicionar al gobierno le iría mal. Eh, porque ustedes también
4: tienen que tener su, su metodología en la cual yo no tengo nada que ver, la respetaré en todo lo que cabe de, me entiende o sea no voy a ponerme a hacer una pendejada en la que voy a salir peor me llevo entre las patas más gente jodo más a la cipota etcétera etcétera para qué Correcto. puta vamos a hablar Correcto. de tanto si si ustedes dicen jamás en su vida van a tener un dui y los descendientes de esta generación no lo van a tener o sea me llevo hasta el que ni ha nacido así lo tengo de claro pues vaya démosle
3: ajá. Bueno, entonces no hay ningún problema, esa es la primera.
4: Vergón, no, no tiene, no, no, permita, permita, para, para cerrar esa, cuando me dice eso, tampoco tenemos un calendario establecido. Dice don Iván Jefe y
0: explica a Rafael que su propuesta de que toda la conversación ocurriera a través de su hermana no fue aceptada.
3: No, depende de, de lo de lo, de lo siguiente. Ah, bueno. Y si
4: usted me dice. ¿me ah, demo. Copiado.
3: Entonces, vaya, esa es una, pero a la parte de esa, este, usted me había dicho la vez pasada que, que, ¿cómo se llama?, que iba a ser la, 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 la que nos iba a estar uniendo este, ahí los extremos. Entonces me dice que no, no hace sentido porque, pues sí, eso es como, ya, como querer este, llegar a la luna y usted va a pata, entonces no va a llegar ni siquiera ahí a la frontera porque ya, no va a comer el tiempo. Entonces, esta comunicación tiene que ser directa y tiene que ser más fluida. Entonces, descartar ahí la posibilidad de, 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 de la mediación, que no es
0: necesario. Concluye don Iván, jefe. Rafael pregunta si, en este caso, no ven la necesidad de que ella va a estar afuera en un corto plazo.
4: Puta, pero si, okay. si, pero si no es necesario, tampoco, tampoco lo ven ustedes con la con la necesidad de que ella esté afuera en un no, en plazo. Que no. Don
3: Iván
0: Jefe responde que
3: no, sí, ella puede estar afuera ya en otra semana, pero lo que lo, lo que no debe de es decir el que esté en su casa no debería de ser este el argumento que la necesitamos para estar comunicado no es
4: necesario es bastante. No, yo lo yo no, no lo tenemos yo lo veía más como en el sinónimo que sea una garantía para ustedes.
0: Tras unos minutos, Rafael acepta el acuerdo y recalca que entiende la situación.
4: Ustedes dicen, va a estar yendo firma, que firme, si tres veces al día, que lo haga, si le va a poner el, el brazalete, póngale dos, tres, lo que puta quiera, o sea, o sea, veamos el método.
0: Rafael explica que tiene que cuidarse, clonar teléfonos, entonces, don Iván Jefe ataja la conversación.
3: Vaya, Lo otro es respecto a los viáticos, tampoco no hay problema. ¿verdad?
4: Uh -huh.
3: Ahí nos dice usted, ¿cómo lo hacemos llegar? Y no hay ningún problema.
0: ¿verdad? Don Iván Jefe se refiere a los viáticos que Rafael le había solicitado en una conversación previa para hacer las gestiones de llamadas para entrar en contacto con el cartel Jalisco Nueva Generación y encontrar a Kruk. Don Iván Jefe, en ese punto, deja de ofrecer y por primera vez pide algo al pandillero prófugo.
3: Le estamos dando eh, lo primero que ya está cerrado, variante. Uh -huh. Le estamos dando movilidad, ¿verdad? que es lo mínimo que está pidiendo. Sí.
4: Entonces,
3: me piden que me diga usted, ¿verdad? La prueba de amor entre lo que se le va al y lo de su hermana tiene que ver una prueba de amor que nos puede dar. <susurra> ¿Qué quiere?
0: Pregunta a Rafael.
3: No, te digan qué es lo que
0: tiene. Responde Don Iván Jefe. A partir de ese momento, tras 7 minutos y 33 segundos de conversación, Rafael inicia un monólogo para explicar a su interlocutor lo que cree que aquel quiere escuchar. Repite que está consciente del huevo en el que se está metiendo, que sabe de que si les queda mal... Toda, toda la, la generación
4: mía genera que lleve cualquier cercanía, cualquier cercanía conmigo me la van a hacer pedazos. De eso estoy Dios. claro, viejo.
0: Rafael dice que, tras haber empezado levemente la búsqueda de Kruk, está claro de que si lo de piel blanca... En referencia a los estadounidenses que también buscaban a Krug,
4: casi llegan a dar cuenta que hemos entorpecido quizás alguna pendeja. nos van a hacer mierda. Mira, le dije yo aquí por la plata, baile el mono y aquí nos vamos con de ahí. Va. Entonces, yo lo que voy a hacer es jugármela todas por todas para que ustedes tengan lo que quieren. Va. Sea como sea, eso va a pasar dice Rafael y
0: continúa mareando a don Iván jefe con los pasos que nunca dio.
4: Aparte de la J, estuve hablando con la gente de nosotros mismos del área ¿va? Del, del lugar en el que estoy donde él también se mueve va. O sea, yo le voy a hacer una operatividad de todas las índoles posibles con todo lo que tenga que ver con lo de lo más bajo de una sociedad para que ese hijo de puta lo tenga usted bien como sea como sea no le puedo decir mañana ni pasado no, yo no le puedo decir eso porque van a haber cosas que no van a depender de mí y como le dije en su momento si la cosa se nos complica y él perece en el intento sepan entenderlo pero van a tener todo lo necesario para ustedes comprobar que él es Va como hablamos la vez anterior ¿va? pero la misión la misión es como ustedes lo quieren va así ¿me entiende? ajá de allí yo palpable está claro que yo media vez tenga viáticos tenga yo ya a mi hermana afuera yo comienzo a sentarme con esta gente está hablado ya con ustedes que si yo en el inicio de esta mierda me llego a morir, viejo. Lo he hablado y lo he entendido. ¿va? Sin tocar a mi familia y que mi nana me puede enflorar. ¿va? ¿Me entiendes? Sí, estamos estaba claro. No, 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 Va.
0: Luego, Rafael hace una referencia al superior de don Iván, jefe.
4: Y dígale al hombre, dígale al hombre que yo no tengo ni los recursos ni la capacidad para sacar al último familiar de, de, de allí y que no lo voy a hacer y que por lo tanto yo sé que... ¿Quiénes van a pagar los platos de cada uno de ellos? viejo. No voy a poner en riesgo a nadie, a nadie, ¿me entiendes? Jamás en mi vida.
0: Preguntamos a Rafael quién era el hombre. No puede ser nadie más que el jefe de la policía, el ministro de seguridad o el presidente, dijo. Don Iván Jefe insiste en pedirle la prueba de amor, esta vez de forma más explícita. Durante casi 10 minutos, Rafael da evasivas a don Iván Jefe. Le habla de un carro, pero no le da placas. Dice un apodo al aire, nada concreto. Dice que quizá tengan armas, pero que él ya no se mete por evitar tonterías. Que otro día, que mañana, que va a reunir información, Rafael asegura que nunca lo intentó. Don Iván Jefe acepta las evasivas y va al grano.
3: Bye. vaya La otra pregunta es, ¿qué necesita saber el, el, el que ¿de cuánto tiempo
4: estamos hablando esta vuelta? Ah, no. Yo media vez tengo los recursos, viejo. Sí que me llantas por cada uno de los anteriores, sin dormir. Me levantaba a las 4 de la mañana, me dormía a las 1 de la mañana, haciendo por cada uno de ellos, desde Tony Saca hasta el último, anterior a este y ahora por este si me da mi hermana no me señor yo me quedo comprometido para lo que putas ustedes quieran si yo jamás en la vida jamás he hecho nada en contra de ellos ¿me entiende? y deben de saberlo me imagino que tienen la suficiente capacidad de inteligencia que jamás he participado en nada que vaya en contra de de entorpecer algo con ellos simplemente he sido, mire si la fuerza me buscó, lo primero le puede preguntar a la fuerza cuando me buscaron si es para joder algo del hombre, le, de, me levanto ahorita mismo y me voy. No, me dijeron, vamos de la mano con él. Ah, bueno, entonces me siento y hablemos. Así de pelado he sido mi vida, viejo. Don Iván Jefe cambia el rumbo. Entonces,
3: nos ponemos de acuerdo ahí para verlo. Y, 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 y someramente sabemos dónde, en qué lado está este tipo.
4: Rafael responde. Es que hay conversaciones, hombre. Por eso le digo. Hay pláticas, va. Entonces, las pláticas hacen salir cosas, va. Entonces, déjeme, hombre, déjeme. No me, no me arriesgue porque si me presiona, me, me precipito y no lo tengo que hacer de esa manera. Tengo que ir suave. Y con la operatividad de la gente que va a poner su precio, cuando yo le diga cuál es su precio, posiblemente hasta lo tengan esos hijos de puta ya. Usted no se agüebre. Okay. Va. Usted sabe, solo tengo que propiciar el escenario correcto y la confianza adecuada. ¿Me copia?
3: Me okay.
4: ok, perfecto. Va. Ahí estamos, hermano. Toda esa
0: conversación fue sostenida por Don Iván Jefe desde el 69620924, un número particular. Pero pronto, Don Iván Jefe cometería el error que permite identificarlo como un jefe policial. La hermana de Rafael fue liberada el 22 de abril de 2023 e inmediatamente fue visitada por policías. Uno de ellos se identificó como Iván y desde el 27 de abril hasta el 30 de septiembre intercambiaría con ella decenas de mensajes de WhatsApp desde un teléfono oficial de la Policía Nacional Civil, el 70704036. La hermana de Rafael guardó ese número oficial como Iván, jefe. El faro tiene decenas de capturas de pantalla de esas conversaciones, pero a veces el mismo policía escribía y llamaba a la hermana de Rafael desde otro número, el 69620924, que ella registró como Don Iván Jefe, tal como Rafael lo tenía identificado cuando sostuvo la conversación que grabó y posteriormente entregó a este medio. El faro también tiene decenas de capturas de pantalla de esas conversaciones de octubre. Todas fueron facilitadas por la hermana de Rafael. Don Iván Jefe, el hombre que ofreció a Rafael viáticos y la liberación de su hermana a cambio de que el pandillero negociara con un cártel mexicano la entrega de Krug, es el mismo jefe Iván, quien se presentó ante la hermana de Rafael tras ser liberada y le escribía también desde el número oficial 70704036. Este último teléfono está asignado al inspector jefe Raúl Eduardo Reyes Escuintra jefe de la división élite contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil del El Salvador. En algún momento antes de octubre, Iván escribió a la hermana de Rafael desde el 69620924 y le dijo «Hola, para continuar con la conversación por este teléfono únicamente, lo comparte por si el trabajador, o sea Rafael, quiere enviarme algo directo». A partir de entonces, ella solo escribía a Iván a este número y no al oficial asignado a la DECO, al que le había escrito entre el 27 de abril y el 23 de septiembre de 2023. Desde ambos números, siempre por WhatsApp, Iván hizo coordinaciones logísticas para la captura de Krug con la hermana de Rafael, en el entendido de que estaba cazando a Krug, por ejemplo... El 1 de octubre de 2023, el jefe policial compartió con la hermana de Rafael información de inteligencia. Mi tío, o sea, Kruk, está en Miraflores, Chiapas, pero como es inquieto se fue a Guadalajara, allá está. Eso dígale al muchacho, o sea, Rafael, solo por este medio. Ya se lo envío, contestó la hermana. Decirle que un amigo del dueño de los canales, o sea, Kruk, está comprado, que no tenga pena, todo saldrá bien, escribió Iván. Ella pidió a Iván si podía ser más específico sobre el área. Iván contestó que solo eso sabía, que Guadalajara no es tan grande y que Kruk llega a bar o cervecerías en la noche, le gusta visitar nightclub, está igualito, no se pierde, se viste de jeans, camisas tipo suéter, manga a los puños». Pero antes de eso, Iván había sostenido todas las comunicaciones desde el teléfono oficial de la policía. El 20 de septiembre de 2023, por ejemplo, mientras negociaba el precio a pagar al cártel mexicano por recuperar a Krug, Iván escribió «Pregúntele cuánto más hay que sumar con lo del sur y lo de él». ¿No se refería, según explicó Rafael, a cuánto. Aparte del dinero del cártel, cobraría la pandilla 18 sureños y él mismo por las gestiones con los mexicanos. Oqui, contestó ella. El 25 de septiembre, siempre por WhatsApp y al teléfono oficial, la hermana de Rafael insistió a Iván por una respuesta ante la propuesta hecha por el ex líder pandillero, porque se están perdiendo algunas oportunidades para colocar gente en lugares indicados, escribió. Iván respondió, «Se acepta en esos términos, ni más ni menos». Según Rafael, los términos que él había propuesto a Iván eran los siguientes. Un millón de dólares para el cartel Jalisco Nueva Generación, 250 mil dólares para el barrio 18 Sureños y 50 mil dólares para él, o sea, la recaptura de Kruk por un millón 300 mil dólares. La hermana de Rafael no solo escribió durante meses al teléfono oficial de Iván, sino que también a otro teléfono policial con el que se reportaba cada dos días el de aquel policía a quien le presentaron como Roger cuando lo sacaron de la cárcel. Ese número era el 7074-5442. Iván es el indicativo de Raúl Eduardo Reyes Escuintla, un oficial que ha forjado una larga carrera policial en la división élite contra el crimen organizado. Desde finales de la década de los 90, según dos fuentes de esa división y otra fuente fiscal que investigó estructuras del crimen organizado. Cuando El Salvador padecía una ola de secuestros, entre 1999 y 2000, Escuintla era un investigador que participaba en vigilancias y seguimientos de secuestradores bajo una estrecha coordinación de la entonces Unidad Élite contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, que en ese momento dirigía Gustavo Villatoro, conocido en esa unidad por el indicativo de Torero, actual ministro de Justicia y Seguridad. En el 2004, Villatoro dejó la Unidad Fiscal contra el Crimen Organizado y fue juramentado como director de aduanas durante el gobierno de Antonio Saca. En su lugar fue nombrado Rodolfo Delgado, conocido como Perseo, en los círculos policiales y fiscales, quien en mayo de 2021 fue impuesto como fiscal general. La información proporcionada por las tres fuentes fue contrastada con una decena de documentos policiales y judiciales que detallan el ascenso de descuintra desde investigador hasta inspector jefe de la Policía Nacional Civil. Entre el 2008 y el 2012, una de las tres fuentes lo describe así. Reyes escuintla es Iván de la DECO y era jefe de un grupo de investigadores que tenía a cargo unas ocho personas cuando trabajé con ellos, dijo la fuente. En una decena de documentos judiciales entre el 2000 y el 2006 aparece dirigiendo investigaciones contra bandas de secuestradores. En el 2007 formó parte de los equipos de vigilancia y seguimiento al diputado Pesenista Roberto Silva, condenado por lavado de dinero mientras que en 2014 encabezó un equipo policial que viajó a Honduras para coordinar la ubicación de un miembro del cártel de Texas. En documentos policiales de 2022, el inspector Escuintla aparece nombrado como jefe de la DECO y el teléfono que tiene asignado oficialmente es el 70704036, el mismo que utilizó durante algunas comunicaciones con la hermana de Rafael. El Faro logró documentar la propiedad estatal del teléfono y la asignación oficial al inspector Escuintla por medio de cinco correos electrónicos y siete documentos internos de la policía que fueron obtenidos por medio de una filtración de miles de documentos oficiales conocida como Guacamaya Leaks. Uno de los correos electrónicos data del 16 de mayo de 2022 ese día, un oficial administrativo de la policía envió a la agregaduría policial en Washington, Estados Unidos, un documento Excel titulado Nómina de Talento Humano con Cargo de Jefatura. Este documento fue elaborado por el Departamento de Talento Humano y contiene los detalles de a quienes están asignados 299 números telefónicos de la corporación policial. En la lista está desde el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, hasta el jefe de administración, pasando por más de un centenar de jefaturas policiales. Según este documento, el número 70704036 está asignado al inspector Escuintra en su calidad de jefe de la DECO. Estatus laboral activo. consigna el documento. El documento policial no es el único que consigna que el 7070-4036 está asignado al inspector Escuintla, el 2 de abril de 2022, el Grupo de Intervención de las Telecomunicaciones de la Fiscalía informó al Grupo Especializado de Técnicas Operativas sobre el personal que apoyaría una investigación por agrupaciones ilícitas. Asimismo, el investigador jefe de Correyes Escuintla, con número telefónico 70704036, pertenecientes a DECO, quienes estarán disponibles en apoyo a los equipos, se lee en el documento fiscal. El segundo teléfono, usado en las negociaciones entre el líder pandillero y el gobierno, el 7074-5442, también es propiedad del Estado salvadoreño. Este es el número telefónico al que se reportaba la hermana de Rafael, con una persona que se identificó como el sargento Roger. En los documentos encontrados por la filtración Guacamaya Leaks, no se encontró el nombre de la persona a la que está asignado, pero hay información oficial de que ese número pertenece a la DECO. Así, está confirmado en un correo electrónico que dos oficinas administrativas de la policía intercambiaron el 17 de febrero de 2022. El correo electrónico tiene un documento adjunto titulado Líneas con planes de datos y en el cuerpo del correo se lee el siguiente mensaje. Buenas tardes, adjunto listado de las líneas que tienen plan de datos de 20 gigas. El documento adjunto tiene una lista de 30 números telefónicos entre los cuales está el 70-74-54-42. Todos están asignados a la división élite contra el crimen organizado de la policía salvadoreña. A medida que pasaba el tiempo, la vigilancia del sargento Royer sobre la hermana de Rafael se hizo más rutinaria. Se enviaban bendiciones y buenos días como dos viejos amigos. Ella acudía puntualmente a sus citas en el juzgado Eventualmente, el inspector Escuintla le enviaba mensajes para su hermano o ahí escribía por chat mensajes de Rafael. Hasta que el 8 de noviembre, el FBI capturó a Krug en Chiapas, México. Ese mismo día fue el último que su hermana permaneció en El Salvador. Valiéndose de su red de contactos, Rafael la sacó del país a través de un punto ciego. Nunca más volvió a escribir a Royal. El faro supo que ese mismo mes, Rafael el pandillero que engañó al gobierno salvadoreño y su hermana, entraron bajo la protección de las autoridades de los Estados Unidos.
1: Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Kruk a través de un cártel mexicano. Por Carlos Martínez, Oscar Martínez y Efrén Lemos. Editores, Oscar Martínez y Sergio Araos. Fotografías por Carlos Barrera. Producción y musicalización por... Omnion. Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad de 3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net